0: O grupo de atuação especializado em combate à sonegação fiscal e aos ilícitos contra a ordem tributária do MPRJ denunciou administradores de uma empresa do segmento de mineração por sonegação de mais de 346 milhões de reais em impostos sobre serviços, o ISS. As condutas de subfaturamento foram praticadas entre abril de 2009 e dezembro de 2012, e o montante sonegado hoje atualizado pode superar em mais de duas vezes o valor inicial. Confira agora a primeira parte de uma matéria sobre o tema. Nos crimes tributários, existe uma peculiaridade no sentido de que os sujeitos ativos desses crimes são os administradores das empresas, das sociedades empresárias, uma vez que é, no ordenamento jurídico penal brasileiro não existe a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, mas somente das pessoas físicas, dos indivíduos, o que é uma decorrência do próprio princípio é, da culpabilidade e da teoria da ação, que também é, o nosso ordenamento, a nossa experiência jurídica, acolhe. No caso dos crimes tributários, assim como nos casos de crimes societários e de, de autoria coletiva, é, são os administradores da empresa e que por meio da empresa utilizam de modo equivocado, de modo criminoso a empresa para a prática de determinados crimes como os crimes tributários. E por que os administradores, de uma maneira mais técnica, são os é, responsáveis, vamos dizer assim, os sujeitos ativos desses delitos? É, também porque a administração da empresa tem por sua essência o chamado controle gerencial. É, são os administradores é, das empresas no caso de uma SA, diretores ou conselheiros de administração, no caso de uma limitada, administradores, sócios administradores, né, com poderes gerenciais, o chamado controle gerencial, que nada mais é do que é, um controle que envolve uma série de atividades, que vão incluir planejamento sobre o que a organização deve realizar, coordenação das atividades das várias partes de organização de uma empresa, avaliação das informações, das comunicações, das informações e processo de tomada de decisões, assim como se houver sobre também qual ação deve ser executada ou implementada no, nos assuntos que dizem respeito à empresa. No campo dos crimes tributários, esse controle gerencial notadamente se exerce sobre a gestão é, gerencial fiscal tributário. Né? É, o controle gerencial vai trazer toda esta gama de responsabilidades para os administradores da empresa. E é justamente por isso que nos crimes tributários, e nesse caso em particular, é, estava envolvida uma empresa desse segmento, né, do segmento de mineração, e é por essa razão que os sócios administradores dessa empresa, e no caso o a rigor, os conselheiros de administração e os próprios diretores, Respeitados os períodos de apuração do ilícito, correto? Foram denunciados, constam do polo passivo, vamos dizer assim. No caso de uma SA, o próprio artigo 142, 144, seguinte, da Lei das Sociedades Anônimas, também dispõe de uma maneira bastante clara sobre esta responsabilidade de administração, seja por parte do Conselho de Administração, seja por parte. Do, dos, dos diretores, correto? Então, é justamente por essa razão que os administradores da empresa foram denunciados. Em geral, na grande maioria das vezes, é, a fazenda, nesse caso em particular, que estamos comentando, é, se tratou da sonegação de ISS. Então, ela partiu, de certa maneira, da fazenda municipal do município de Mangaratiba mas em outros casos que envolvem ICMS, que em geral é, são casos de maior incidência na LUGAES, existe um documento produzido é, pela Secretaria de Fazenda, no caso uma representação fiscal para fins penais, é, uma vez lavrado o auto de infração, é, e se vislumbrando que é, nesse auto de infração existem indícios de crime tributário, de indícios de autoria e materialidade em relação aos crimes tributários ali da lei 8.137, é produzido esse documento, representação fiscal para fins penais, e ele geralmente é encaminhado ao Ministério Público, dando notícia de que pode haver um crime é, envolvido ali é, no contexto da lavratura daquele auto de infração de um ilícito fiscal, do um ilícito tributário. É, nesse caso em particular, houve a lavratura de um auto de infração pelo município de Mangaratiba. Esse caso ainda é permeado por alguns outros elementos. Em algum momento, após esse, a lavratura desse auto de infração, três anos depois, tentou-se a aprovação de uma lei, uma lei para, de certa maneira, aliviar a necessidade é, a obrigatoriedade de, do pagamento é, desse tributo, seus acessórios. Essa lei foi considerada ilegal por ferir os termos da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que é, representaria, no caso, uma renúncia de receita, perda de arrecadação é, em escala bastante alta, né? centenas de milhões, e... É, de modo que todo esse processo foi acompanhado tanto no aspecto civil dentro do GAESF como também no aspecto criminal. É, e, a partir daí, chega essa demanda ao Ministério Público, uma vez que se vislumbrou, nesse caso, elementos indicativos de possível crime contra a ordem tributária. E, a partir daí, naturalmente, é, o procedimento seguiu o seu curso com as apurações, com a instrução devida, até culminar na, no ajuizamento da ação penal, com o recebimento da denúncia pelo é, Poder Judiciário, ali pelo juízo da comarca de Mangaratiba. Nesse caso em particular, o crime foi o crime do artigo 1 do inciso 2 da Lei 8.137. É, o artigo 1 da Lei 8.137 de 1990, que é a Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária elenca ali no seu o artigo 1 elenca uma série de hipóteses que em sua maioria são chamados crimes materiais, ou seja, há um um resultado lesivo. O resultado, no caso, a supressão ou a redução do um pagamento de um tributo devido e de seus acessórios. E esta supressão ou redução do pagamento desse tributo e seus acessórios é feita é, mediante uma série de condutas, todas elas permeadas por algum tipo de fraude, consistem em algum tipo de expediente fraudulento. É, particularmente, esses crimes, esses crimes tributários materiais estão previstos lá no inciso 1 ao inciso 4. Esse crime em particular deste caso é, está previsto ali no inciso 2 cuja redação é justamente essa, a supressão ou a redução de um tributo, seus acessórios devidos, mediante fraude à fiscalização tributária, efetuada por meio de inserção de elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei fiscal. Neste caso em particular, qual seja a utilização do expediente de inserção nas notas fiscais relativas àquelas operações portuárias, de valores aproximadamente 30, 36 vezes inferiores ao valor ou ao preço total de mercado das operações tributadas, o que repercutiu naturalmente na redução da base de cálculo do ISS e, portanto, na redução, supressão de tributo devido. É relevante salientar que o ISS, um imposto, um tributo, um imposto de competência municipal tem como a sua é, base de cálculo o preço total, o valor total de custo de uma determinada operação. Neste caso, é operações de movimentações portuárias. É, então, basicamente, ao longo de abril de 2009 até algum momento de 2012, estas operações foram realizadas é, de maneira, vamos dizer assim, subfaturada, com um subpreço um subfaturamento no valor da operação sujeito à incidência do ISS, com um valor da operação aproximadamente 30 ve 36 vezes menor do que o valor de mercado. E, então, a inserção desses elementos inexatos nas notas fiscais para caracterizar um subpreço, um subfaturamento do valor ou do preço real total de mercado das operações tributáveis e, consequentemente, houve a redução desta base de cálculo e do imposto a ser pago, o que vai se explicar ao longo de toda a apuração. Muito obrigada, doutor Marco.